0: Ha pasado ya dos veces que hago un reel sobre un tema que me parecía sencillo de recoger en 30 segundos o un minuto y luego le doy vueltas y pienso, ¿no? Es que tienes que hacer un capítulo entero del tema porque tiene mucho más chicha Y tiene que quedar claro porque es muy importante. Primero os pongo el Pero reel, Uy. Perdón. <risa> Primero os pongo el reel y, y hablamos del tema. Todo lo que conseguimos en la vida viene a cambio de algo. Tiempo, dinero, placeres, incomodidad. Si te propones objetivos, tienes que ser consciente del coste que vas a pagar si quieres cumplirlos. Vas a tener que renunciar a algo, porque nada llega gratis. Pero al mismo tiempo, no ponernos objetivos puede también tener un coste. Ya sea nuestra salud, o nuestra ambición, o las ganas de un cambio. Si no te atreves a ponerte un objetivo o renuncias a él, estás contribuyendo a mantener tu vida tal y como está. Eso no es necesariamente malo. Tienes que pensar en los costes. ¿A qué debo renunciar para conseguir? eso, o si no, ¿a qué estoy renunciando si no me lo propongo y no lucho por ello? Creo que es un buen resumen, pero quiero hablar especialmente de la idea de los costes, de los objetivos. Es el... el si tienes que llevar algo del reel y de este capítulo, es que todo objetivo que te pongas tiene un coste. Y no solo eso, sino que no ponerte ese objetivo también tiene un coste. Vamos a poner un ejemplo. Yo... Hace dos años, casi, un año y medio, se me encendió la bombilla y me apeteció crear un podcast, el que está escuchando hoy, ¿Qué tenía yo que sacrificar para perseguir ese pequeño sueño, esa, esa idea, dinero, comprar un buen micro, tiempo, ahora mismo le dedico 5 o 6 horas semanales al podcast entre el Instagram y grabar y editar, y flexibilidad, esto que digo en el reel de incomodidad, porque hay veces que tendrás que ser... Estricto. Por ejemplo, ayer estaba toda mi familia en casa, estaban viendo una peli eh, a la noche con la chimenea encendida, era un planazo y yo no había editado el podcast de hoy. Hoy grabo en domingo. Hoy estoy grabando en domingo, tenía que salir el capítulo 65 y no lo tenía editado. Mientras ellos veían en la peli me senté con ellos en el suelo, pero tuve que ponerme a editar en cambio de estar relajada. Hoy es domingo, ya ha salido un capítulo y como la semana que viene es puente y me voy con amigos fuera, estoy grabando ahora. Como os digo, es este domingo podría estar haciendo cualquier otra cosa, paseando, viendo el cielo, leyendo, viendo TikTok y tengo que grabar. Me quita flexibilidad. El podcast me quita flexibilidad a la vida, a la semana y todo lo que te propongas te quitará flexibilidad. Porque tendrás que hacer cosas en algún momento que no te apetecen. No podrás elegir levantarte y decir, hoy, pues voy a, voy a cocinarme, voy a hacerme un pastel, voy a no sé qué. Y esos son momentos muy buenos cuando puedes sencillamente hacer lo que te apetece en el momento. Pero cuando tienes un objetivo, tienes que entender que a veces tendrás que reducir esos momentos o cambiar esos momentos por cosas que sabes que tienes que hacer para conseguir ese objetivo. Entonces, en general, como os digo, tendrás que invertir tiempo, invertir dinero y sacrificar un poco de flexibilidad a tus días. ¿Cuál habría sido el coste de no ponerme el objetivo de crear un podcast y hacerlo crecer? Pues cuando se me encendió la bombillita, no tuve la idea. Obviamente no lo hice al día siguiente, tardé meses en pensarlo y decidirlo bien. Hubo un momento en el que decidí que no lo iba a hacer y me pasó que cada vez que escuchaba podcast se me encantaba. Como me parecía súper interesante el capítulo concreto que estaba escuchando, al instante después se me creaba como un pequeño rencor o como algún tipo de envidia extraña porque como que se me quitó parte de la felicidad de escuchar podcasts. Era algo que me encantaba y es algo que me encanta. El podcast es de lejos el tipo de contenido que más disfruto de internet y, se me, y como que se me estropeó un poco porque sabía que quería hacer eso yo también y no tenía la valentía para empezarlo. Y entonces cada vez que escuchaba podcast no lo disfrutaba tanto. Ese era parte del coste de no ponerme objetivo, de, el objetivo de crear un podcast. Y luego recuerdo pensar, como criticarme un poco y con razón, como que se estropeó un pelín la relación conmigo misma porque sentía que me estaba ignorando, sentía que estaba ignorando mis deseos y mis sueños y que yo estaba pidiéndome algo y que yo al mismo tiempo me estaba ignorando. En plan, no, no, da igual, ya se te pasará, pensé eso, ya se te pasará. Y me sentó mal. O sea, como que no me tomé en serio, no tomé en serio ese deseo. O incluso lo escondí detrás de la vergüenza de guapro. Me escucha a la gente de mi clase, de la universidad o de gente del instituto. Y me da la vergüenza. Ya se te pasará. Mejor, mejor lo dejo sin hacer y ya se te pasará el, el sueño. Y me enfadé conmigo misma y sentí que no me iba a dar las cosas que yo quería por a lo mejor lo que pensasen otros o... Por vergüenza, por miedo. Y pensé, qué pereza ser esa persona. Yo no quiero ser esa persona. Y por unos meses, un mes, lo fui. Luego decidí ponérmelo, el, el objetivo, y crear el podcast. Pero antes de tomar esa decisión, no estuve perfecta, ¿sabéis? No, no disfruté del dinero que no me había gastado, no disfruté del tiempo libre que tenía, no disfruté tanto de la flexibilidad que tenía, porque no ponerme el objetivo también tenía un coste. Pensemoslo con hacer ejercicio y, y moverte, también es un, es un ejemplo muy típico que funciona muy bien. Para mantenerte en forma tendrás que seguramente, no es necesario, pero seguramente gastar dinero, ya sea comprando ropa de deporte, zapatillas, una mensualidad para el gimnasio, una mensualidad para clases, de pilates, de danza, de lo que quieras. Vas a tener que invertir tiempo, obviamente, y obviamente vas a tener que sacrificar flexibilidad y tirar de disciplina porque habrá muchas veces que tendrás que hacer deporte o te habrás propuesto hacer deporte tantas veces a la semana y habrá un día que no te apetecerá o que estará lloviendo y te dará tremenda pereza coger el coche y ir hasta allí. ¿Cuál es el coste de no ponerte el objetivo de ser una persona activa? Este es muy obvio, ¿no? La salud. Tu salud sufre. Ya hice un capítulo de la importancia del de, de deporte, que creo que es el 63, déjame comprobarlo. No, perdón, es el 61. Y hablamos de que el movimiento es una necesidad fisiológica, biológica... ...y de cómo puede afectar a tu salud no moverte. Y otro coste de no ponerte el objetivo de ser una persona activa... ...también puede sufrir la relación contigo misma. Como me pasó a mí un poco con el podcast... ...al final tú quieres algo sientes que ese algo puede mejorar tu vida... ...o lo, lo tienes muy claro que sabes que el deporte es algo sano y te recomienda y tú no te lo propones y no lo estás haciendo sabiendo que deberías y que es algo bueno para ti y que mejoraría la calidad de tu vida mejoraría tu estado mental, tu estado físico y no lo estás haciendo puede ser que no tengas esa confianza en ti misma porque no seas capaz de darte algo que es esencial por tanto, todos los objetivos tienen un coste conseguir objetivos tiene un coste no ponértelos también quiero también explicarte la relación entre el placer y el dolor. Es un equilibrio. Si te fijas, ponerte un objetivo implica dolor, entre comillas, y luego placer. ¿no? Como tú eliges ir al gimnasio y después del gimnasio te sientes bien. O eliges hoy ir al gimnasio para que en unos años tu estado físico sea mejor de lo que está hoy. Postergas, digamos, el placer. En cambio, si no te pones el objetivo, como que se invierte. Estás eligiendo hoy placer para que luego llegue el dolor en mala salud o peor relación contigo misma o no tener algo que querrías tener, que querrías haber empezado hace años. Va como en pack, placer y dolor. Vas a pasar por los dos. Si vas a pasar necesariamente por los dos, te recomiendo ser capaz de elegir dolor en primer lugar. Es decir, vas a tener que experimentar dolor, ya sea antes o después. Entonces al final da igual, ¿no? Pero ¿qué prefieres? Elegir un placer ahora, a corto plazo, para que luego llegue un dolor que puede perjudicar tu salud, incluso dificultarte la vida, hacer sufrir a tus seres queridos y tener cero control sobre ese dolor. O elegir ahora mismo el dolor, como ir al gimnasio o perder flexibilidad en tus semanas. Elegir ese dolor con conciencia, un dolor que no pone en peligro tu vida ni tu relación contigo misma que no hace sufrir a tus seres queridos, y luego que llegue un placer. Un placer del que disfrutas tú y todos los demás porque tú estás en un estado muy positivo. Contigo misma y tu cuerpo y tu mente. La cantidad de placer que experimentas en la vida está directamente relacionada con la cantidad de dolor que experimentas. Es un equilibrio. Va junto placer y dolor. Yo te propongo que pospongas el placer para elegir hoy el dolor, y adelantarlo. ¿Sabes que vas a tener que sufrirlo? Si lo eliges hoy, puedes elegir mucho más qué tipo de dolor sufres, hasta cuánto lo sufres, la intensidad de ese dolor. Si lo eliges, lo controlas un poquito más. Si eliges hoy el placer, el, control, ay, el dolor está fuera de tu alcance, de tu control, de, de no, no sabes lo que te espera, no sabes el tipo de la intensidad de dolor que te espera. Es mucho peor esa opción. Ponerte un objetivo tiene costes, no ponértelo también. Elige pasar dolor hoy para que en el futuro o en unas horas puedas sentir placer. Un placer que podrás sentir de forma relajada, que será un premio por el esfuerzo que has metido en tus objetivos. No sé si os pasará, pero la, los días que yo me paso a veces mirando Reels, mirando TikTok sin parar, eligiendo placer instantáneo, a veces, no siempre, pero a veces luego me siento fatal. Pero no por no haber hecho nada, sino es como si tuviese la mente podrida. <risa> Como siento como un ñé en el cuerpo, como ya no tengo ganas de hacer nada, como un tipo de tristeza extraña. No siempre me pasa, a veces los reels son muy divertidos y me motivan. Pero hay veces que siento un tipo de malestar después de ver muchas redes sociales que es muy desagradable. Y lo pienso, lo pienso. es Si hubieses elegido dolor antes, un tipo de dolor concreto, el que quisieses como... Trabajar en algo o incluso salir a caminar, aunque no me apetezca, o hacer deporte, no estaría sintiendo este dolor espontáneo que está totalmente fuera de tu alcance, totalmente fuera de tu capacidad de control. Has elegido un placer y recibes luego dolor, pero te propongo que lo gires, elige dolor y recibe luego placer. El placer está bien, que no tengamos control sobre él, incluso mejor, así es más divertido, más espontáneo, más natural pero controlemos el dolor. Si lo eliges, lo controlas. Y para acabar, quiero explicarte una técnica que se utiliza a veces para superar la adicción a la cocaína. El consumo de drogas es la elección del placer instantáneo y luego llega un dolor terrible tanto para el estado mental que tienes, como físico, como dolor a tus familiares, etc. Es el ejemplo claro de elegir placer instantáneo y postergar el dolor que llega intenso. Que se ha demostrado que funciona muy bien para superar la adicción a la cocaína? Es elegir el dolor antes. ¿Qué tipo de dolor? Un dolor físico, un dolor parecido al que sienten mental luego, cuando te da todo el bajón, y que hacen duchas frías. Bueno, duchas no, baños fríos. Se meten en agua muy fría durante 20 minutos, 10 minutos. Eso genera una cantidad de dopamina luego, es como os digo, es un, es un equilibrio, va junto. El placer y el dolor son dos caras de la misma moneda. Si tú eliges una ahora, luego recibirás la otra. Van juntos siempre. Entonces, ¿qué hacen este tipo de, de personas? Eligen dolor físico, se meten en agua fría, aunque no quieran ahora, y luego reciben un chute de dopamina. Y ya no necesitan el chute de la cocaína porque ya están bien, están felices, porque han elegido el dolor antes y luego reciben el placer. Y dicen que no, casi es comparable el chute de felicidad que recibes y de energía que recibes de la cocaína que el chute de dopamina y felicidad que recibes unas horas después de haberte hecho una ducha fría, un baño frío. Es fuerte, es muy fuerte. A mí me parece fascinante. Es un ejemplo en el que pienso mucho. Las adicciones tienen esto, ¿no? Es la elección del placer instantáneo y luego llega un... ¿Dolor terrible? Pues hacer la elección de elegir dolor antes ayuda a superar las adicciones. Así que, ¿qué prefieres? Elegir placer hoy y ya llegará el dolor, ya saber qué tipo de dolor te llegará, alguna enfermedad o, o falta de confianza en ti misma, o elegir un dolor hoy controlado, un dolor consciente, un dolor al que te sometes con toda tu voluntad para recibir luego placer. Solo os digo que la elección del dolor caracteriza a las personas que consiguen cosas, que consiguen sus objetivos, que son disciplinadas, que tienen éxito en la vida, que tienen una buena relación consigo mismas. Y que la elección del placer caracteriza a las personas con adicción, que tienen un estado mental y físico débil y que su vida va hacia peor. La elección es tuya, puedes hacerlo. Escucha aquello que quieres hacer, escucha tu ambición, escucha tus deseos, tus sueños. Y elige dolor hoy y disfruta de placer mañana. Yo me despido aquí. Espero que te haya gustado y nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao!